0: Здравствуйте,
1: это «Радио Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета, ну и множество других должностей. Александр, приветствую.
2: Да, добрый день.
1: Ну, кстати, раз Херсонский университет, мы с вами да. несколько месяцев назад обсуждали, как там идет развитие, потом, к сожалению, случились события печальные. Как сейчас вот университет? Вы, это как-то заочно происходит? Ну, да, так получается, что сейчас за Идут онлайн,
2: но есть много много планов, много задумок. Во-первых, конечно, сейчас, ну, как говорится, окончательно все праздники уйдут и займемся лоббированием обустройства университетов в Геническе. Ну, во-первых, есть мощные планы по строительству фактически там города Генешиск-2, то что озвучивал глава региона Владимир Сальда на так называемой, ну, почему она так называется, да, Рабатская стрелка, должны построить ну, современный город или городок, но точно совершенно и правительственный квартал, и жилье, разные учреждения. Поэтому по-хорошему надо строить просто там университет и кампус. Если пока так не получится, то, ну обустраивать какие-то из существующих зданий, потому что ребята хотят учиться, педагоги остались, костяк есть. ВУЗ хороший и руководство, и сами студенты на самом деле. Из таких маленьких планов я сейчас заканчиваю писать учебник по, я так назвал это, новая русская журналистика для новых территорий, потому что ребят хорошие, хотят заниматься, хотят в СМИ работать ну и многие работают молодые ну просто как учатся в фронтовых в прямом смысле слова условиях им немножко нужно помочь очиститься от пропагандистской вот этой украшелухи ну вот для этого так все по науке потому что я кандидат наук и доцент там глава творческое задание контрольные вопросы ну мне нравится надеюсь будет полезное Полезная книжка
1: Ну вот про украшелуху интересно, хотя не занижаете ли вы ее возможности влияния? Чуть позже мы как неизбежно
2: Сразу, Ну, давайте Давайте сразу Значит, влияние очень большое и серьезное, я это вообще не занижаю У них хорошие технические возможности, потому что в это тоже вкладываются деньги и история, когда нон-стоп вот этот телевизионный марафон по всем каналам идет круглосуточно за их перемогу, это действенный инструмент, безусловно. Я говорю про окрашелуху, потому что внутри, ну, что запредельная хинея, чушь, там, фейки, но техническое исполнение на высоком уровне, картинка, какие-то там спецэффекты, визуализация, да, и, конечно, мощность 95-го квартала. Правда. У меня сейчас последние дни и недели будет одна из таких любимых фишек, которую я буду продвигать с возмущением, и это делал уже в эфире федеральных каналов, это то, что мы с треском проигрываем в массовой культуре у нас отличные есть и благодаря работе Анны Ревякиной, члены общественной палаты ДНР и Маргариты Симонян с своей командой, это вот «Вечера фронтовой поэзии». Ну, а Ревякина сама как поэтесса продвигает это. Да, это хорошо. Ну, есть там Прилепин, который продвигает и литературу, ну, и в принципе много очень по поводу Новороссии и Донбасса. Но я нащупал наше слабое звено и об этом сейчас много говорю, пишу. Даже маленькое журналистское расследование провел про фильмы. Я всегда... И мультфильмы теперь, как я что? читаю
1: И мультфильмы, фильмы, и мультфильмы, даже, да я, ну, я всегда, и когда
2: профессию преподавал Считал, что нужно ребятам читать популярную литературу Смотреть фильмы, потому что ну, это легко усваивается У нас есть масса фильмов про выборы Про политику, политтехнологии, про журналистику Посмотрел, ну, как бы что-то такое получил Ну, например, вот «Абсолютная власть» со Стивеном Фраем Блестящий, я бы сказал, гениальный сериал о пиарщиках Так вот вот. И у нас получилось, что если даже взять Крым ситуацию на Донбассе с 2014 года, максимум 7 фильмов художественных за Из... почти 9 лет. С 2014 года. Угу. Да. При этом по госзаказу снято 2,5. Можно, конечно, в статистику вписать, да, вот все частные проекты, частные инициативы, можно еще короткометражки добавить. Но, ребят, так это не работает. Мы же сами не чиновники, чтобы какой-то отчет был. А там? А там получилось минимум там, 25, не считая мультфильмов, о которых вы упомянули.
1: Еще и с- с- сериалы, наверное. Ну,
2: я включил это внутрь, нет. да, но если совершенно верно, мы там посчитаем их там, 2-3, а это сериалы. И мне в ответ говорят и что мультфильмы
1: он... просто я, я не знал, я у вас э, да. в телеге увидел. И собачки сделали героя да. да, и для детей, которые борются с двуглавым орлом. Совершенно да. серьезно, все ему уже там премия, Абсолютно. Америка, Британия, все. И, и дальше
2: начинает работать индустрия. Потому что, правильно, вот вы говорите, дошкольники. Школьники, младшеклассники, это собачка, ее нашли, но она есть, там, собака-патрон, какие там у нее реально подвиги, мы не знаем, но мультфильм есть, есть, комиксы есть про Патрона. Дальше начинается что? Вот это то, что мерч. Все. У вас, э, если ребятенок в пятилетнем возрасте в садике, он получил этот комикс, посмотрел мультик, потом э, там, не знаю, какая-то книжка, потом художественный роман, потом появится э, мультипликационный сериал. Ну, все. То есть, он знает, что есть собака-патрон, которая герой. Дальше почему герой? Потому что она сражается против
1: там кого. И все. Пройдет несколько лет, два-три года. Абсолютно. Ребенок из детского сада и перед, первого класса перейдет в более сознательный. Для него
2: будет, будет следующий пласт фильмов. Подготовлен уже. Потом следующий, потом следующий. И то, что я, собственно, в своем этом расследовании сделал, они с 1918 года, 1918, всю свою историю, а на самом деле я понимаю, сколько можно еще копнуть потом э, в Российскую империю, можно переосмыслить э, Богдана Хмельницкого, но они с 1918 года каждым блок, взяли каждый блок своей истории, и там обязательно, значит, они герои, а Большевики, красные, чекисты, коммунисты, просто, в общем, общем, русско-советские на каждом этапе украинской истории были гадами.
1: Ну, и там Пушкин же они захватили, Толстого, Достоевского. Это они еще тоже потом подгрузят. Я беру вот только этот блок. По каждому
2: пункту. Голодомор, естественно, 30-е годы там якобы лютует НКВД только против украинцев.
1: Александр, извините, что да, перебиваю, да. это огромный пласт вопросов, которые вы затрагиваете медийного сопровождения, действительно, как информационщик, да? но вот эта шелуха, возвращаясь к основе, но, возможно, стоит назвать ее накаленным, сильно накаленным античеловеческим, ну вот мы говорим русофобским, но по большому счету нацистским античеловеческим зерном, и в это вложена ведь громадная идеология. СМИ, фильмы, мультфильмы Это все множество составляющих Которые мощно работают на одну картину И здесь, правда, можно бесконечно Рассказывать, как они это делают Но мы возвращаемся к нашей картине И что мы видим здесь у нас Если у нас такая же накаленная идеология Которая вот что, должна ли быть, на ваш взгляд Или наш ответ какой То есть вот идет специальная военная операция Артиллеристы стреляют Наши герои, ребята борются Информационная война, наши информационные выстрелы Где вот эти рубежи сегодня
2: У нас, конечно, выросла вот эта целая плеяда военкоров. Появилась настоящая качественная фронтовая журналистика, глубокая. Мы показываем правду, реальную картину происходящего. Это все есть. Что я имею в виду по поводу шелухи? Кроме вот этой русофобской, русофобской нечисти, конечно, э, совершенно примитивные фейки. Вот я в основном про них. О том, как там бабушка метнула банку огурцов, сбила дрон, выбежал дедушка, у него старое ружье, он там раз и сбил самолет стоимостью десятки миллионов долларов наш.
1: Но вот. Это же тоже один из элементов вместе. Да, все, нет, все да ну конечно, если человек
2: сидит, как я и сказал, круглосуточно по всем каналам переключает, а там вот этот марафон ненависти к России... То периодически люди начинают, конечно, там, плыть в этом океане этой тупости, фейков, и, и уже все
1: проглатывают. А с детского сада им подготовили программу, да, а да. целое поколение школьников на этом выросло на, на программе. Вот, кстати, ново освобожденной территории. Да, но ребята же воспитывались в этой, в этой среде. Их же им преподавали это, все это ну, секты.
2: К счастью, вот, получается, что мы их освободили, и самый лютый вот этот, самый лютый трэш. Вместе с собаками вот этими мужественными. А я видел э, изданные весной разные комиксы э, для э, школ, для младших классов. Уже про специальную военную операцию. Где, конечно, лютые, совершенно безобразные орки... То есть, мы... И там, ну, там, опять же, на аудиторию, поэтому там герои-дети, там мальчик что-то подсмотрел, побежал к папе, передал, девочка там тоже. Ну, фактически, они берут классику в виде наших героев-пионеров и все это переделывают, перелицовывают на текущую ситуацию у них в этом плане хорошо идет работа. Я почему беснуюсь? Потому что мы-то в этом плане запаздываем. Мы по по линии фронтовой журналистики мы это все накрыли и глубоко опережаем, потому что это наше ноу-хау. Ну, нет у них там фронтовых журналистов, нет военкоров. И фейки мы тоже, в принципе, научились оперативно опровергать. Но в долгую вот это программирование как раз, мы уступаем. Более того, есть совсем мрачные истории, но это связано с тем, что ну, нету этого госзаказа. Вот фильм «Донбасс окраина» есть. Он снят по нашему, да, по госзаказу, фильм 2019 года. Фильм хороший. Я даю поручение, давайте свяжемся с правообладателем. Хочу показать. Мне говорят, права закрыты. Но в переводе на простой язык это означает, что какой-то федеральный канал их взял и в этом году покажет. Возможно, не один раз. Но это значит, что если вот, кроме моего регионального, но очень крупного канала, еще целый пул соберется, мы не можем. То есть мы хотим показать и даже заплатить за него, и не можем, потому что вот так.
1: Александр Малькевич, студия Комсомольск. правда». Продолжим через несколько мгновений.
0: Диалоги на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». Это
1: Комсомольская правда в студии Александра Малькевич, не знаю, медиа менеджер, управляющий, да и преподаватель и представитель телеканалов. Неравнодушный человек. Неравнодушный человек, Александр, мы в предыдущей части вот выкоснулись темы. Что, во-первых, фильмов-то толком нет, да, не снят. Во-вторых, показать проблема. На ваш взгляд, решение всех вот этих накопившихся историй, связанных с ведением информационной войны. Вот с первого дня мы слышим ЦИПСО. Выражение, сидят военные, там фотографии есть все. Они, ну, и гражданские рабы, там, да, это, ну, да, ну да. то есть крупная структура. А, у нас э, есть в Минобороны такая структура. Я не знаю, секретная, не, не, не важно, даже в форме вот приложения. Нужно ли, может быть, что это военная история, это гражданская история. Я сейчас выскажусь. И вот, знаете, сейчас. тоже интересно была частичная мобилизация. Ну, и у нас же громад... Вот кто-то уехал айтишники. Да? Есть смысл, может быть, предложить всем желающим, кто не хочет кто хочет работать на свою родину, кто хочет... Супер. Главное, быть не, не... Но если человек не умеет стрелять, но он прекрасный Супер. программист Несколько и журналист... Несколько ну, почему давайте его? Давайте
2: родине. Все разбросаем на яркие заявления. Да? Как это водится, значит, в общественной палате считают, в общественной палате предложили. И значит, с фильмами разобрались. Ну, то есть понятно, что все печально. Угу. По хорошему вот должен выйти какой-то руководитель и сказать: так, ребята, у меня есть э, сумма X, даже цифру не назову вам, чтобы его ну, именно вот мастерам, вам мастера культуры я цифру не назову, чтобы вас не травмировать, но деньги есть. Дайте сценарии. Придите, мы вам поможем разгрузить эту бюрократическую шелуху. Давайте сделаем это все. Пусть будут и сериалы, и фильмы, и все такое прочее. И комиксы надо делать. Ну, ладно. Это первое. Второе. По поводу Цепсо Центр информационно-психологических спецопераций. У нас много лет специально за деньги Запада люди, так называемые вот эти инфлюенсеры, лидеры общественного мнения, внедряли враждебные такие негативные нарративы. Ну, я напомню, кремлевские боты, кремлевские тролли, про тролли,
1: кремлевская ну, и, пропаганда и все вот
2: такое, да. да. То есть это известная история о том, как с одной стороны мужественные разведчики, а с другой противные шпионы. На самом деле люди делают одно и то же. То есть во всех странах, на самом деле, во всех там не хочу оскорблять Румынию, но даже в Румынии есть киберроты, то есть грубо говоря, интернет войска, и они и, и, и числятся зачастую там по линии Министерства обороны, у них есть форма, у них есть свои штандарты, свои там слоганы, герб и так далее, кого то гимн. И я видел то есть, военные люди. Они военные люди, но здесь важнее то, что они есть и около военные. важно, что они уважаемые. Вот это ключевой посыл. Я видел ролик о том, как вот какая-то одна из таких киберрод или там даже киберзвод принимал присягу, это было торжественно. То есть, вы поступаете на службу своей стране защищать ее в интернет-пространстве, киберсуверенитет. Ну, там много таких слов
1: можно придумать. И это же не мелочь сегодня. Абсолютно нельзя напрягать: ну, кто-то должен это делать. Должен, да.
2: и это делают во всех странах мира. И это уважаемо! И только в России! много лет рассказывали, что это вот какие-то деклассированные элементы, сидят в подвале, пишут гадости. Ну, во-первых, если начать с конца. Причем гадости? Люди пишут ответ на как раз гадости, которые пишут про свою страну. Но как раз одна из задач вот этих ЦИПСО и их хозяев англосаксонских было вот внушить, что у нас и для нас это что-то постыдное. То есть тебе написали в социальных сетях там мерзость какую-то про твою страну, ты должен утереться или сказать спасибо за информацию, учту. А если ты отвечаешь, значит ты вот этот самый бот, тролль там, неважно как. И поэтому вот такая титаническая была врагами сделана работа, а мы сидели и обтекали.
1: Ну, Они же еще занимаются выявлением информации О наших военнослужащих Социальных сетей и так далее Теперь вот это ваше
2: предложение Оно тоже было мной озвучено Еще летом Потом осенью Как альтернативная гражданская служба На освобожденных территориях Это не только касалось бы Айтишников, но для них это в первую очередь тоже Потому что Вот объявили частичную мобилизацию Масса перекосов была и в том числе совершенно нелепые истории, когда у меня сотрудники, ну, еще до, до воссоединения значит, граждане России, которые работали там. И он ко мне приходит и говорит, Сан Саныч, а мне вот там по месту жительства в Архангельске пришла повестка. И мне, человеку, который работает в Херсонской области, там рядом с передовой уже, говорят, вы должны все бросить, приехать в Архангельск, вас там призовут. И отправят, возможно, в Херсонскую область только там на блокпосту дежурить. Когда человек выполняет гораздо важнее работу уже там. Бред. И как раз я и сказал, давайте продумаем, пусть будет альтернативная госслужба. То есть, вот ну, с айтишниками понятно, Но ну, вот вы, например, учитель. И вас должны призвать в рамках частичной, неважно, какой-то там неважно мобилизации. Вы в том числе вполне можете по своим внутренним религиозным каким-то еще там соображениям, ну, не хотеть воевать. Но вы можете тогда, у вас должна быть альтернатива, альтернатива. Вы должны сказать, слушайте, ну давайте я поеду в ту же Херсонскую область учителем, директором школы, которые нам тоже нужны, и это и будет моей службой То есть максимальную пользу каждый да, вот может своей родине дать то и, то Абсолютно и, да. Вот это мне непонятно почему Ну давайте соберем, я не знаю, какую-нибудь межведомственную комиссию Штаб То есть одно дело, когда вы там Влили на дно, убежали там Пресловутый верхний Ларс Еще там уехали и так далее А ну Да, вы говорите, я эффективнее там Может быть вы Суперстроитель, ну понятно, то есть э, куча разных, так сказать, профессий, которые там важнее, но чем вы будете, э, я, кстати, не могу понять, тоже там эти депутаты сидят, что-то ковыряют в носу, не могут кандидатов наук или докторов подвести, значит, тоже под отсрочку, ну что за бред, ну всегда это было отсрочка от призыва, ну мы хотим науку-то развивать. Да, пусть. Тем более мы видим сейчас, насколько важны разработки военно-технические на фронте. И талантливый специалист в чем-то нет. Давайте решает какой-то там убогий военком, что вы должны дежурить на блокпосту, сидеть там ночью под дождем, и это вот важнее, чем если бы вы выстроили учебный процесс, собрали бы коллектив, запустили бы школу в ситуации, где опаснее. Я постоянно это говорю, как там своеобразный такой меня назвали, там, NSLF Life, что ли, певец мирной жизни на освобожденных территориях. Ну, глобально так и получается. Я это к чему? Что вы гораздо больше рискуете жизнью, работая директором школы вообще, потому что могут быть диверсии, диверсанты, и уж тем более в школы в прифронтовой полосе. Чем если вы валяете дурака, значит, там на блокпосту на этом, где-то там в глубине
1: Ну, не обязательно валяете дурака, да Ну, ну тем ну, не менее, том, да Или,
2: или как там некоторые неделями или уже месяцами сидят и ждут какой-то команды куда-то выдвигаться, но в казармах Так вот, сделайте вот такую, да, альтернативную госслужбу, ну, гражданскую, неважно, как альтернативную службу
1: Это все тоже в рамках, рамках, наверное, большой информационной составляющей с формулированием смыслов, с формулированием подходов и всего остального. И вот здесь, опять же, вопрос, что есть у нас и чем мы отвечаем. Вы, кстати, вот вспомнили ЦИПСО, это же центр в том числе и психологических операций. Мы говорим о науке, больше убирая на оборонку, а что у нас с наукой психология? Одно здание Института психологии РАН, которое находится здесь недалеко от нас, в Москве, на огромную Россию, против центров в Николаеве, в Одессе оставленных там после советской Громадное количество сект, которые там, ну, скакать, чтобы громадное количество народу вместе скакало, это же не по щелчку пальца происходит. Работа, конечно. Да, да. Что, вот, что у нас с этой наукой здесь есть? Как мы отмечаем? Мы вкладываемся во что-то, мы какие-то разработки проводим. Ответ вот какой здесь?
2: Ну, я как борец с фейками стараюсь на темы, в которых я глубоко не разбираюсь, не рассуждать, чтобы не быть этим диванным экспертом. Я могу только констатировать, что нам нужны сейчас и военные психологи, и околовоенные психологи, потому что нужно заниматься тем, что называется вот этот посттравматический синдром. Да я на себе его ощущаю, потому что, конечно, ты воспринимаешь жизнь в большом городе, проведя полгода там, э, мягко говоря, иначе. Нам нужны политруки. Да, потому что вот у вас будет 100 тысяч, 150, 200 тысяч мобилизованных, находящихся, предположим, сколько там, 150 тысяч уже там на фронте, ну, будет больше. С ними надо работать. Они должны понимать, почему они там, я имею в виду, это глубокая проработка. Ну, то есть комиссары должны быть. Комиссары, потому что э, вы можете на бумажке для галочки сказать, что мы идем э, защищать родину русских людей, денацификация это все понятно. Но надо глубже, с конкретными примерами, с историями. Этих историй полно. И я знаю, что нормальный человек, когда 10-20 историй человеческих про зверство, например, укра узнает. Дальше все как в песне Ярость благородная вскипает, как волна
1: Александр Малькевич с нами Продолжим после информационного выпуска
0: Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать Это радио «Комсомольская правда».
1: Здесь Игорь Измайлов. С нами Александр Малькевич. Сегодня общественные деятели, журналист, член общественной палаты, заведующая кафедра журналистики Херсонского университета и Северокавказского университета.
2: В Северокавказском университете я ци- ци- создавал цифров- там, там, там центр, да? Да, центр ци- цифров. противодействия цифровым угрозам, потому что это была моя до начала специальной военной операции любимая тема. Мы сделали с коллегами в общественной палате доклад. На самом деле, когда мы сделали первый доклад, он назывался «12 главных цифровых угроз для гражданского общества». Потом стал 18, потом 20, в общем, 25. И это не только Россия, это универсальная штука, то есть мы как бы говорим всему человечеству, что, ребят, вот мы уже насчитали 25 угроз. Давайте вместе искать и научный, и образовательный, и законодательный ответ на это. Там, понятно, да, одна из угроз фейки и наивность считать, что с этим вот можно как-то завтра, после авто справиться, это общая беда. Просто в каждой стране они там свои, тематические. Но при этом фишинг, да, это кибермошенничество, анонимность в сети. Понимаете, да, вот у нас большая беда, все-таки на Западе с этим потихонечку начинают разбираться. Это про оскорбление, про клевету который распространяется в социальных сетях, а или с другой стороны зайдем интернет-вещей. Не хочу пугать, но просто многие привыкли, там умный дом, умное то, умное это, а кто-то задавался вопросом, кто этим управляет.
1: Так вот, вопрос Шпионские мы, здесь, приложения, мы реагируем или мы сами задаем повестку и формулируем? Если говорить вот о всей этой цифровой истории, и здесь, кстати, вот давайте сюда же сразу смотрите. YouTube надо блокировать в итоге?
2: Мы должны. В сжатые сроки построить альтернативу. Вообще, по YouTube у меня есть два варианта ответа, и они не противоречат друг другу. Значит, первое, у нас должна быть альтернатива. Почему нам легче там, ну, в других направлениях нашей жизни в соцсетях? Потому что у нас есть поисковики свои, почтовые сервисы свои, мессенджеры свои, социальные сети свои. Поэтому мы можем ну, увереннее себя чувствовать, да? Что и проявилось в блокировке, ну, например, признанного экстремистским запрещенного Фейсбука.
1: Инстаграма, кстати.
2: Да. Но, кстати, разумную альтернативу Инстаграму пока не предъявили. Но хотя бы вот там, да, есть возможность там, да, все эти истории сделать в том же ВК. А разумную, качественную альтернативу Ютюбу не сделали за эти годы. Ну, не сделали. Почему? Это из той же оперы... Про вот это вот, атаки на так называемых ботов, тролли и прочее. Потому что долгие годы огромные бабки вкладывались нашими противниками, чтобы нам внушать, что нам достаточно пользоваться цифровыми ножками Буша, я так называю. Потому что как дитя... 90-х, помню, да, вот нам тогда говорили, что не нужна своя Г- пищевая помощь. ничего не надо. Цифровая, да. Вот они, да, у нас ножки буша, куриная карачка. Мы справились, свое. Развили сельское хозяйство, в общем, все у нас есть Потом вот перешли к цифровой вот этой гуманитарной помощи То есть, ну зачем вы тратите деньги, не надо вкладывать миллиарды в свою IT-сферу Потому что все уже есть, вот телефоны иностранные, операционные системы иностранные вы
1: выразление труда
2: Вот как раз в этих списке цифровых угроз это высочайшая зависимость от западного ПО и, цифро- и, и операционных систем высочайшее и мы же видим теперь вот там раз и выщелкивают приложения наших там, банков мобильные там аэрофлота вылетают все как бы какой-то дядя говорит все выбросили и и мы оказываемся как без рук поэтому нужно было создавать и нужно и сейчас создавать альтернативу это первое какой... и второе ага. э, наши технари должны научиться найти этот механизм блокировать отдельные ссылки ну, то есть, условно говоря, ведь в чем сейчас сила нашего врага, который требует, чтобы мы не, не блокировали YouTube? Потому что всегда прикрываются, ну, образно, собирательным образом мамочек. Это, кстати, также было, когда я по поводу WhatsApp задал некоторые риторические вопросы. И я их сейчас задам, потом вернемся к YouTube. Значит, риторический вопрос был какой? Ребят, ну давайте так. У нас мета, это корпорация, да, признана экстремистской, запрещена. Два ее продукта, Facebook, Instagram, запрещены, признаны экстремистскими. А WhatsApp он другой. Ну так немножко странно. Но мета же одна. При этом WhatsApp это все признают, полностью контролируется западными спецслужбами. Я задал первый вопрос. Сказал, ребят, давайте хотя бы добьемся, чтобы у нас чиновники, работники госкомпаний, госкорпораций, им не пользовались, потому что люди до сих пор там пересылают документы, вложенными файлами, имеющие, ну, скажем так, чувствительную информацию пересылают. Потому что им так удобно. А еще смешнее, когда они через WhatsApp пересылают ссылку на Google формы со словами... Вот мы тут составили какой-то финансовый план нашей госкомпании на год, давайте вносите изменения там и так далее. И тут же, значит, на меня обрушился там срежиссированный якобы такой народный гнев, потому что вот, там же ведь домовые чаты, родительские чаты. Я, упаси боже, не понял, какая связь? Что вам мешает все эти чаты сделать в телеге? Но Telegram объективнее удобнее,
1: чем WhatsApp, как мессенджер. На объективнее тоже не сказать, что прям глубоко российская история. Это
2: понятно. Но, во-первых, вам все равно удобнее, правда. Ну, там по функционалу, удобнее, чем WhatsApp. И во-вторых, ну вот это вот называется манипулирование. Александр,
1: ты... можно, смотрите, про техническую часть секретности. Значит, да, блокирование идет, ссылок, понятно, ссылок блокирование
2: ссылок. Вот я почему говорю, регулируется вот этот псевдонародный гнев о том, что, смотрите, эти гады хотят заблокировать YouTube и лишить нас образовательных роликов и мультфильмов и прочий там какой-то полезный контент. Тогда я и говорю, вот вам, как вы там сейчас выступаете для меня, как в нашей ролевой там игре, как мега какой-то айтишник, спецгосударственный, технарь. Я и говорю, так вы придумайте форму, чтобы можно было блокировать на YouTube конкретные экстремистские материалы. И пусть тогда он будет для Смотрите, мультиков.
1: То, то, что касается мессенджеров и всего прочего, понятно. Значит, там безопасность должна быть. Что касается YouTube и там той же самой э, Википедии. Идеология э, в чем? То есть, когда. В Википедию открываешь, она тебе сообщает Что там, значит, Запорожская область Это Запорожская область Украины Или наши вот эти колонки да. Отечественные умные колонки Вы спросите у нее, значит Запорожская область, она где находится Она радостно расскажет, что она находится на Украине И ребенок так, будет спрашивать липеде, дома, и так далее. Давайте поговорим что... Да, но здесь идеологический момент Если говорить о Ютьюбе, как о большой истории Все-таки эта история, ну как ни крути Связана с, с цифровым Ну прогрессом, человечество куда то переходит явно связанное вот с этим направлением можем ли мы только блокируя создавая такие же точечно реагируя аналоги удержаться и не не соскочить в ну, в торможении в этом вопросе. Потому что, да, мы можем сделать рутью этот, можем что-то скопировать, перетащить. Но вопрос ведь, наверное, более глубокий. Можем ли мы только блокировками? И на каком принципе? Я что, что мы блокируем. говорю
2: о том, что блокировать мы должны только жесткий экстремизм, направленный в нашу сторону. Но вот Википедия ⁇ это еще одна моя любимая тема. Мы также абсолютно в рамках вот этой концепции про цифровую гумпомощь оттуда ничего своего не развивали. Хотелось бы, ты чтобы... Год за, уже. Не ну, про год, а раньше. а раньше. Я бы хотелось бы, чтобы мы за ушко вытащили на солнышко там какую-то группу товарищей, которые получили несколько лет назад 2 миллиарда на создание как раз какой-то там интернет-энциклопедии. Где она? Все освоено, но ну тогда приведите их на стадион, как в Китае, и в прямом эфире э, ведущего телеканала и радиостанции Комсомольская правда расстреляйте тогда. И будет как-то, ну, всем...
1: Если сейчас не хотя бы можно что-то по ключевым, если Н- мы не можем нужно, создать свой аналог, но общество знания. Ключевое. общество если знания в Яндекс, Если в Яндекс идет запрос про запорожскую область, значит, пусть идет подмена, и в этом вопросе Википедия уезжает на тысячное место, а наверху пойдет информация. Че проблема
2: это сделать? Должна быть воля, видимо. Воля поставить такие задачи перед Яндексом. Это первое. По поводу Википедии должна быть своя. Сделана у нас альтернатива, качественная, верифицированная энциклопедия, где не ноунеймы пишут непонятно что, а э, ученые, которые отвечают своим именем, своей репутацией, потому что сейчас в Википедии идет тотальное переписывание, редактирование всех статей, связанных с нами, имеющих общественно-политическое звучание. Туда вписываются вот эти все нарративы, убийцы, оккупанты, гады, украли, придумали, и везде это. И мы не имеем права эту, извините, хрень убрать. Не убрать. Mm-hmm. Это проблема.
1: Да, и, конечно, в общем, но все, тогда мы не впрыгиваем на этот поезд там, прогресса или чего угодно, или новой волны. Мы пытаемся реагировать, где не можем, мы блокировать предлагаем, где можем, и мы что-то делаем, но э, стратегически и, как дальше... Стратегически, как мы будем... Это я да. и предлагаю. У нас стратегически должна идти работа, и она должна
2: функционировать, там, наша. Наша Википедия должен быть наш видеопортал. Наши специалисты должны научиться, как я и сказал, вычищать и не впускать в Россию экстремистские ссылки на платформах Аля YouTube. Тогда по большому счету можно было бы и Инстаграм разрешить и вернуть, научившись там блочить конкретные
1: аккаунты конкретных людей. Александр Малькевич в студии комсомольской правды продолжим через несколько мгновений. Комсомольской Здесь Игорь Измайлов и Александр Малькевич. Ну, вот мы говорили о Ютьюбе, о, о Википедии, о реагировании или о том, как-то, как пробовать, может быть, самим что-то вперед запрыгивать, не воссоздавать уже какие-то старые форматы. Ну,
2: мне кажется, мы, Игорь, говорили шире, мы накидывали это, список наказов нашим кому-то. депутатам, технарям, разным руководящим структурам, То то есть в каком направлении нужно что-то менять. И поскольку я, э -э -э, как мы уже говорили, певец мирной жизни освобожденных территорий, поскольку полгода там живу и работаю, почти безвылазно, я еще вижу целый ряд лакун, которые надо расшивать. Одна из них, это тема, которую мне вроде чуть-чуть удалось сдвинуть Потому что этим вопросом проникся Союз журналистов России И наше профильное министерство цифрового развития И они будут этим сейчас заниматься Вводить, во-первых, военкоров в некое правовое поле Сразу хочу сказать, это, это нормально То есть не нужно думать, что там обязательно Я понимаю, после эфира напишут, что ясно, сейчас там всех построят и причешут. Нет. Просто у нас есть блогеры, военкоры, да на самом деле даже тот же товарищ наш Семен Пегов, он ведь проект Воргонза, это же не СМИ. Официально у него нету никаких там этих вот причиндалов-то официозных. И для удобства работы коллег их нужно каким-то образом идентифицировать, какие-то вот они должны иметь какой-то статус для удобства работы, чтобы, грубо говоря, никакой э, странный человек на том же блокпосту не мог их обидеть. Но более важная тема, другая из этой проистекающая, это про права журналистов и про их защиту, тех, кто работает в наших новых регионах. По инициативе Союза журналистов был принят закон пару лет назад о защите журналистов в горячих точках. Он как работает? Ну, как обычно. Он работает хорошо, но не до конца. Это значит, что если вот вы журналистов «Совольской правды», отправлены в командировку на Донбас, то за вами стоит ваша организация, вы прикрыты, не дай бог там что-то где-то поцарапало и так далее, вам полагаются разные выплаты, ну и вот там, соцпакет. И я, собственно, несколько раз задавал вопрос, один раз как раз на поручении премии правительства в присутствии, сказать, первых лиц. А вы понимаете, что на новых территориях, в новых регионах там полторы тысячи журналистов местных? региональных, они не командированы, они там живут и работают, и они рискуют жизнью каждый день. И получается некрасивая ситуация. То есть, вот приехал из комсомолки Игорь, и он весь в белом. У него есть бронежилет, каска э, и, 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 и куча всяких, так сказать, кайфушек, если не дай бог что. И есть рядом с ним работает бок о бок, например, радио его ведущий, коллега по имени Александр Местный. Донецкий, у которого нету никаких вот этих законов, ничего нету. На 8 лет, кстати, да, уже 8. И он почти. 9 лет находится в таком состоянии, по которому каждый день э, может э, разнести к чертям собачьим его студию, в которой он работает. И вот я про это и говорю, и буду говорить, что, ребята, в Думе, обратите внимание, у нас вот такие есть журналисты. Они должны, ну, как-то вот... Тем более, это и личная в том числе история, потому что у меня на глазах практически под Антоновским мостом погиб Олег Клоков. Он был в статусе шеф-редактор телерадиокомпании «Таврия». Он посмертно награжден, есть правительственная награда, она будет передана его семье. Но вот тех же механизмов, которые прописаны в указе президента, про ранение участнику СВО, про гибель участника СВО, про выплаты семье – на так называемых «мирных» это не распространяется. А «мирные» — это те учителя, о которых я говорил, врачи, строители. Ну, то есть, получается, что если доброволец сражается на передовой или рядом с передовой, у него есть там куча разных ну, защитных историй. И потом он еще получает статус участника специальной военной операции. А если вы, Игорь, работаете там в простреливаем насквозь городе, ну, в той же «Горловке», Местный ли вы житель, или вы приехали из Москвы туда директором школы, у вас там полшколы разнесена, а вы в подвале ведете занятия, рискуете жизнью, но при ранении вам выплаты не полагаются, статуса никакого участника своего вы не получаете. Я поэтому и говорю, как это, обратите внимание, пожалуйста, что в наших четырех новых регионах все, кто там остался и не уехал, это герои. Я сформулировал это как то, что они ежед... совершают ежедневный подвиг строительства мирной жизни.
1: То есть, в общем, страховой какой-то страховой пакет был бы неплохо расширить. И... В отношении обсудить. этих людей его неплохо было бы просто ввести. Ввести уже, Потому да. что его просто нет. Александр, у нас буквально пять минут остается. Я хотел еще про патриотизм спросить. Тут инициатива в Думе была по поводу учреждения госнаград за воспитание патриота Отечества и орден Российском благотворитель. Другие вопросы. Так вот резюмируя, что на ваш взгляд, ну про патриотизм два слова скажем, хотя это важная тема, да. И резюмирую, что на ваш взгляд все-таки самое важное сегодня, если говорить о информационной войне, информационном противоборстве, работе СМИ, журналистов. Если коротко по поводу инициатив в Госдуме, я просто хотел бы, чтобы
2: целый ряд депутатов прекратили бы пиариться или пытаться пиариться, а занимались бы э, расшивкой вот всех узких мест, части из которых мы с вами в эфире проговорили. Которые здесь и сейчас. Им нужно дальше. прекратить вот выходить к микрофону и рассказывать, а давайте вот это сделаем, а давайте вот это сделаем, а давайте там будем вырезать сцены с какими-то актерами, а тут будем плашечки ставить, что, ребят, вот возьмите, расшифруйте нашу передачу и примите лучше несколько законов, которые... Реально жизнь облегчит тех, кто сражается, причем как с оружием в руках, или вот у кого оружие это слово, или скальпель врача, или указка учителя, вы этими людьми займитесь, и причем не вот сотрясанием воздуха, а проработкой документов и превращением их в законы. Что касается патриотизма, огромный сейчас... Э- это же
1: связано все тоже с информацией. Огром- огромный огромный так, пласт так, так работы говорили, сейчас да. в
2: сжатые сроки сделан, сдвинут как раз, вот например, по линии Министерства Просвещения. Да, начиная от разговоров о важном, флаг, герб, учили? флаг, им там в школах и работа того же общества знания сейчас. Просто хочется выругаться и сказать, ну почему нельзя было да, делать это в течение 5, 7, 8 лет спокойно, она нужно за считанные недели и месяцы из-за специальной военной операции. Но и процесс очищения, и шоу-бизнеса, и культуры, и СМИ, он у нас, мягко говоря, далек от завершения. Это нужно сделать, причем достаточно жестко, потому что мы... Находимся на войне Вот той гибридной войне, которая нам объявлена Санкционная, экономическая, информационная Мы должны осознать, что эта война ведется против нас Она будет вестись, об этом же говорят открыто До полного нашего поражения Поэтому мы должны на эту войну прийти и воевать. Каждый, кто как может. Но для этого, соответственно, потребуется, ну, свое такое у многих людей легкомысленное отношение переосмыслить. И тогда все остальное приложится. И патриотизмом тогда, обучению, просвещению многие будут заниматься не для галочки, да, и вот чисто формально, а с душой, потому что... Отступать некуда. Ну, некуда нам отступать. И когда вот большинство это осознает, как-то все повеселее пойдет и поэнергичнее. Ну, и, конечно, как бы это ни прозвучало, может быть, для кого-то кощунственно, краткосрочные командировки в наши новые регионы, они очень прочищают сознание. Вот всем тем, кто должен заниматься пропагандой, образованием, просвещением, и иной важной работой, которую мы обсудили, им надо там побывать, посмотреть своими глазами, увидеть, что это все по-настоящему, что там идет настоящая война против русских людей, а также пообщаться вот с теми, о ком я слагаю вот эти вот песни в прозе про вот этих людей. Потому что когда я первый раз приехал на неделю вот так же посмотреть, я все увидел, я все понял, и познакомившись с этими людьми, цельными, с потрясающим таким стержнем внутри. И я понял, что я там должен остаться, потому что они помогли мне понять, какой я на самом деле. И раскрыть, вот, видимо, какие-то лучшие качества свои, которых я, может быть, и не понимал, и не знал. Поэтому это очень важно для того, чтобы любой человек смог понять, какой он есть на самом деле. Поехать туда и посмотреть.
1: Кстати, интересно, я вспомнил, как в начале специальной военной операции, о героях много говорилось, и наших военных ребят вот, щиты вешали, да? а потом как-то вот, много информации об освобождении населенных пунктов, о переброске оружия. А вот, есть. вот живых людей, которые хочется, возможно, да. Слышите, что вы, вы вот можете поехать, а не все отсюда могут поехать. Это вроде как... как вы то... абсолютно
2: правы. Причем далеко, это надо делать а это двумя здесь... колоннами, это наступление. Потому что должны быть видеовизитки про героев специальной военной операции в форме. И мы должны понимать, и в том числе визуально, да, глазами, вот, как, как это была история его. И вторая, вторая линия, это вот те герои мирного строительства в которых стреляют, которых взрывают, которые через это переступают. У меня таких историй десятки. И эти тоже должны быть э, картины, написаны и предъявлены людям.
1: Спасибо, Александр. Александр Малькевич, э, программа
0: «Диалоги». До встречи. «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.